Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Saludos, muy buenos días. Gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Ya son las 11 con 8 minutos. Aquí inicia la receta médica de la CETA, emisión correspondiente al martes 25 de julio, año 2023. Los buenos días al doctor Víctor Calderón. Muchas gracias, muy buenos días Roberto, muy buenos días a toda la República Dominicana. Sean ustedes muy bienvenidos aquí a la receta médica de la CETA, que como todos los días, pues, le traemos temas de sumo interés para mantenerlo informado en todos los aspectos de la salud. Dominicana y del mundo. Hoy tenemos un tema súper brillante con una invitada. Eh, hablar de lo que es la hepatitis B, hepatitis C, porque estamos en el mes mundial de la hepatitis. Así que estén atentos, muy atentos a todo lo que vamos a estar conversando en esta mañana para llevar las mejores de las informaciones. Saludos, doctora Jocelyn Sánchez, doctor Rafael Cisnero. Saludos. Muchos saludos en especial a nuestra querida doctora Noldis Nao, que está en cabina con nosotros. Doctora, sea usted bienvenida, mi querido Roberto. Bienvenida, doctor Na, doctora Nao. La UNAU. Muy buenos días, Roberto Díaz, a todo este maravilloso equipo que siempre nos acompaña en la receta médica de la Z. Doctor Víctor Calderón, ya el doctor Rodolfo Cisnero, la doctora Sánchez. Y muy buenos días sobre todo a todo el pueblo dominicano que cada día sintoniza la Z101 y sobre todo los martes, ¿verdad? En la receta médica de la Z. Así es. Hoy con importantísimo contenido eh, sobre la hepatitis que ya lo comentó el doctor eh, Víctor Calderón. Pero miren señores, es importante... Eh, destacar, eh, y en ese sentido va mi comentario, sobre las enfermedades eh, que son ya endémicas de la República Dominicana, como es el dengue. Eh, sabemos que el dengue, señores, eh, llegó para quedarse con nosotros. Entonces, debemos eh, tomar medidas, eh, no solamente las autoridades, sino nosotros como ciudadanos también, Eso para es. trabajar en la prevención, para evitar, ¿verdad? Como ciudadanos que somos eh, todo el tema del almacenamiento del agua, de lo que tiene que ver con el depósito de las basuras. Porque, señores, eh, el último boletín epidemiológico, ¿verdad?, que reporta el Ministerio de Salud, que es el número 27, pues reporta que... Hay cuatro muertes, Víctor, por dengue. Sí. Y que hay 34 niños hospitalizados también en los dos hospitales más importantes pediátricos de la República Dominicana. Ya tenemos un acumulado de 2.718 casos. Entonces, es importante para todo lo que va de año, es importante trabajar en la prevención. Si bien es cierto que hemos dado pasos avanzados y agigantados y que ya no es el mismo escenario que teníamos antes, ¿verdad?, donde la mortalidad por dengue realmente era alarmante, no menos cierto es que todavía tenemos este mosquito, que es el Aedes aegypti, que es un mosquito urbano, que todos sabemos que eh, pues nace, se desarrolla en agua limpia. Así es. Por tanto, es importante los floreros, todo lo que tiene que ver con la basura, porque donde usted menos piensa, 
se desarrolla el mosquito en una tapita de refresco, en una tapita de cualquier bebida que, o en cualquier resto de agua limpia en una botella depositada en un patio o en lo que tiene que ver con la basura. Así que vamos a hacer también nosotros nuestra parte, hacer el llamado a las autoridades para que pueda seguir reforzando, ¿verdad?, todo lo que son las medidas sanitarias a los fines de evitar la mortalidad, pero nosotros como ciudadanos hacer nuestra parte. Vamos a aprovechar para presentar a nuestras invitadas en el día de hoy para así pues ir avanzando. Uh -huh. Doctora Jocelyn Sánchez, adelante. Muy buenos días a todo el país, bendiciones para todos aquellos que están en esta receta médica de la Z. Uh -huh. Tenemos dos invitadas de Fuste en la en la mañana de hoy, a propósito de ser hoy el día de la hepatitis, ¿verdad que sí, Roberto? El 28 es el 28. Este viernes 28. Este viernes 28, entonces, Día Mundial de la Hepatitis. Día Mundial de la Hepatitis. Y tenemos dos profesionales de Fuste en la mañana de hoy en esta receta médica de la Z. Y antes de, de presentarla, yo quiero decirle algo que me preocupa, Roberto, y discúlpeme. Y es con relación a una enfermera que me dio su testimonio. Mm. Eh, de, de, de la cruja que está pasando Roberto, ella vive en los alrededores de San Isidro y al muro se le han hecho una, unas aperturas se le está llamando pasos peatonales a este muro y me dice la enfermera que cuando van a cruzar a ver si se cruzan cinco y seis personas que se le dificulta creo que hay que poner un poquito de ojo todavía está dando temas este, esta situación que hay en la avenida que ya o sea, no es una interrupción autopista. del muro tú dices sí es una interrupción a propósito de que las juntas de vecinos se estaban aquejando de que estaba todo cerrado le han hecho aperturas que se le dice paso peatonales entonces cuando vienen y se cruzan los dos grupos eh, para atravesar la, la avenida entonces ahí hay una situación y se siguen presentando los accidentes. Según lo que se ha dicho, el 90% de las juntas de vecinos de esta zona se reunió con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y hubo un acuerdo. Siempre habrá personas con desacuerdos. Hay un y tema. Hicieron, ahí. hicieron algunos ajustes conforme a informaciones a de primera mano del sí. Ministerio uh -huh. de Obras Públicas y Comunicaciones. Pero bueno, vamos entonces. Eh, Así es, Roberto, como decía la doctora Jocelyn Sánchez, hoy tenemos con nosotros a la doctora Sandra Cabrera Febrillé, quien es nuestra médico gastroenteróloga, y a la señora Luisa Paradas, quien es la presidenta de la fundación Fundaheim. Fumpagen, que es una fundación con pacientes con hepatitis y otras enfermedades inmunológicas en República Dominicana y para nosotros es muy importante ya que este día 28 viernes se celebra el Día Mundial de la Hepatitis una enfermedad que se ha considerado y que se ha convertido en un problema grave de salud pública no solamente en República Dominicana sino vamos a la región de las Américas la Organización Mundial de la Salud reporta que cada año hay 10.000 nuevos casos de hepatitis B y, y alrededor de 23.000 muertes por año. Pero si nos vamos a la hepatitis C, 64.000 nuevos casos por año y 84.000 muertes. Señores, esto es una cifra alarmante la que estamos hablando. No, Entonces, si nosotros Así hablamos es. de eso, lo peor de todo esto, y eso es importante anunciarlo a la comunidad sí. y a las personas que se sintonizan la receta médica de la Z, es el grave problema de la cobertura de diagnóstico y tratamiento. Que eso lo vamos a discutir con lo que saben de eso, que la doctora Cabrera y nuestra querida Luisa Paradas. Así que sean ustedes muy bienvenidos a la receta médica de la Z. Bueno, muchísimas gracias. Yo, un poquitito. Si ustedes ah, um, lo permiten, sería bueno que la señora Parada presente. 
Sí, Hola, así es. Muy buenos días y gracias a ustedes por la invitación que nos hacen. Es un placer para nosotros poder eh, servir, ¿verdad?, como un puente a la ciudadanía sobre lo que es la hepatitis C y la hepatitis B en nuestro país. Eh, yo soy paciente curada de hepatitis C. Yo me transfundí en mi tercera cesárea y ahí fue donde me contagié. Y no lo supe hasta 26 años después. ¿Por wow. qué? Porque es asintomática. Y fui al médico por otra situación. Y allí mi, la doctora en ese momento, que era mi endocrinóloga, me manda a hacer todas las analíticas y descubre que tengo hepatitis C. Para mí fue, wow, ¿qué es esto? Como lo digo en mi casa, alarmante, porque realmente hay todavía, hay muchos estigmas y muchas eh, muchos tabúes a nivel uh -huh. general sobre lo que es la hepatitis B y la hepatitis C. Las personas piensan que si yo voy a abrazar, si voy a besar voy a contagiar a los uh -huh. míos y en la época en la que yo estuve tratándome realmente que me traté con interferón y ribavirina, pues eran unos efectos secundarios muy fuertes entonces allí las personas incluso tengo testimonio de compañeros que se separaban de su familia para no contagiar y toda esa información o desinformación que ellos tenían nos mueve a nosotros junto con la idea de la doctora Sandra Cabrera que en ese entonces eh, y, y desde entonces es mi gastroenteróloga pues surge la idea de formar una asociación o fundación de pacientes que pudiera defender nuestros derechos y nuestras causas y así es como surge la fundación de pacientes con hepatitis B y otras enfermedades inmunológicas en RD básicamente nuestra misión es eh, orientar e informar en ese entonces a los pacientes que tenían todas esas dudas y todas esas eh, preguntas, ¿verdad?, que se hacían. Y nosotros, pues, buscamos también dentro del, del, de los mismos médicos, teníamos una psicóloga, o tenemos que los orienta y todo aquello. Pero gracias a Dios ya todo eso ha ido pasando, porque ahora existe un tratamiento del cual la doctora le va a hablar más adelante, que solamente es una pastilla diaria por tres meses, sin casi ningún efecto secundario. Entonces, un poquitito sí, al micrófono. El problema... Del, del tratamiento de la hepatitis C que se cura es el costo del tratamiento claro, okay. entonces ese costo eh, ha sido asumido desde entonces por el programa de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública siempre ha tenido sus altas y bajas pero se ha ido eh, verdad desempeñando o sea se le ha dado respuesta, se le ha dado a, respuesta a los pacientes de hepatitis C ¿qué pasa con los de hepatitis B? que no tienen cura no, no tienen pero un tratamiento específico hay un tratamiento hay un tratamiento, eh, hay un tratamiento tiene vacuna sí, claro. tiene vacuna esa es la ventaja la C no tiene vacuna okay. pero se cura y la B no se cura pero tiene vacuna Así es. entonces ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? informar a la, a la población y lo que hacemos es jornadas de detección o tamizajes uh -huh. en diferentes localidades del país para detectar esos pacientes. Nosotros recientemente, el sábado pasado, acabamos de venir de una jornada en Gima, La Vega, donde allí en un grupo de 134... Gima abajo. Gima arriba y Gima abajo, tuvimos los dos. Pero lo hicimos en Gima arriba. Allí tamizamos alrededor de 134 pacientes, de los cuales salieron seis positivos de C. Entonces, no lo sabían. Y estaban ahí. En, en, entre su gente, entre todo entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar ¿qué hacemos? nosotros como fundación los, de sugerir, los, los llevamos a los programas donde están los gastroenterólogos y el programa del estado para que sean tratados 
y que su tratamiento se le proporcione a él. ¿Y le ayudan a canalizar el tratamiento? Sí, nosotros los orientamos para que canalicen el, 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 su tratamiento y se le da toda la información de qué deben hacer cuando son diagnosticados, qué deben hacer en la familia, qué nosotros recomendamos a esos pacientes y a todo el que a todo el mundo aunque no sea aunque no sea detectado, tener sus eh, sus instrumentos de uso personal eh, solamente para ellos. ¿Por qué? Porque todos los instrumentos cortantes, un un, un corta uña, un alicate de uña, los de belleza, las rasuradoras, los piercing, los tatuajes ¿Mm? que se usan, eh, agujas frecuente. y todo eso, mm -hmm. pues hay que tener cuidado. Son vías de transmisión. Son vías de transmisión. Así es. Muy bien, doctor. Entonces, excelente trabajo realizado por esta fundación. Nos gustaría, doctora, para que la población esté orientada a qué es la hepatitis y cuáles son las y cuál es la sintomatología que presenta. Bueno, muy buenos días. Para mí es un honor estar aquí en esta emisora. Sí. Eh, la hepatitis es una inflamación del hígado. Uh -huh. Existen diversas causas de hepatitis. O sea, la que nos ocupa a nosotros con el asunto del 28 de julio, por disposición de la Organización Mundial de la Salud, son las hepatitis virales. Pero hay otros tipos de hepatitis, hay hepatitis inmunológica, hay hepatitis por alcohol, hay hepatitis medicamentosa, uh -huh. ¿ok? Que pueden, que inflaman el hígado. Y eso se detecta, la inflamación del hígado, se detecta con pruebas muy sencillas que son las transaminasas. ¿Ok? O sea, si usted sospecha que una paciente puede tener, un paciente puede tener inflamación en su hígado, que puede tener una eh, 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 una hepatitis hágale la transaminasa y las transaminasas le van a dar el resultado correcto, o sea que van a estar elevadas, después de ahí ya usted tiene el diagnóstico de una hepatitis aguda entonces busca la causa busca la causa si es viral o si no es viral ahora bien, en caso de que todas las demás causas medicamentosas, inmunológicas por alcohol, sean Descartada. sean descartadas uh -huh. entonces vamos a ver los virus lo primero es ver si hay una hepatitis por virus A o si hay una hepatitis por virus B o si hay una hepatitis por virus E o C o Delta ok uh -huh. entonces inmediatamente hacemos el diagnóstico se toman medidas el asunto es que Hablamos, la, la Organización Mundial de la Salud estableció estos virus como causa de, de hepatitis A, B, C, E, e y D. A nosotros lo que nos ocupa es el virus de la hepatitis B y de la hepatitis C. O sea, de ahí que cada 28 de julio, como lo determinó la Organización Mundial de la Salud a partir del 2010, nosotros conmemoramos el día contra las hepatitis mundial ¿no? el día mundial contra las hepatitis de ahí que entonces la finalidad de esto o sea nosotros no hacemos esto solamente en los días para los días 28 nos mantenemos en eso siempre orientando a los pacientes de cómo prevenir la, el, contagio. el contagio de estos virus siempre permanentemente nos mantenemos en eso ¿Y qué hacer cuando uno de estos virus está positivo? ¿Ok? 
Hay un signo, doctora, que es muy característico en la población. Cuando le ven los ojos, la esclera amarilla. Sí, a eso Que le bien. dice, mire, chequeate el hígado, dice sí, la población. Pero lo que pasa es que la ictericia, que es el signo que usted dice, uh -huh. no necesariamente patognomónica de una hepatitis. De una hepatitis. Puede ser una colesitis. Es una letopira. Lo importante es saber que hay que hacerse la prueba de estas hepatitis. Okay. conciencia en, en la población porque estas dos hepatitis son el, la, la gente no se da cuenta de que tiene este virus uh -huh. o sea, no, no hay síntomas no síntoma. puede durar, yo tengo pacientes 40, 50 años que se le determina eh, se hace el diagnóstico de manera casual porque se van a hacer una cirugía sí, pues, sí. ok, entonces eh, eh, pero los síntomas, si hay síntomas si son asintomáticos, o sea el, en hepatitis C el 85% de los pacientes infectados con hepatitis C pueden cursar de manera asintomática hay un 15% que libera el virus síntomas? de manera espontánea, uh -huh. se curan de manera espontánea, uh -huh. pero un 85% eh, eh, sí tiene el virus en la hepatitis B, un 80% aproximadamente elimina el virus de manera espontánea. ¿Se, ¿Se, ¿Se cura? El organismo. ¿Y cómo? No, explique no, para que el pueblo entienda. Es una cosa distinta. Hepatitis B no se Son cura. dos cosas distintas. No, espérate para que explique okay. bien. El 80% de los pacientes elimina el virus. Y hay un 30% que entonces se queda entre si hepatitis crónica, si cirrosis hepática, okay. si... Uh -huh cáncer de hígado yeah. o si es portadora sintomática ¿Ves? entonces ese 85% que elimina el virus de manera espontánea es un poquito complejo esto ah, esos pacientes eso paciente, eso paciente, el, el, el 80% sufren síntomas pueden sufrir síntomas y esos síntomas pueden ser en forma de un síndrome respiratorio como una gripe Así ocurre en hepatitis A normalmente. Okay. O un síndrome gastrointestinal con náuseas, vómitos, dolor abdominal y todo eso. Y puede haber ictericia. No siempre hay No ictericia. siempre. Esos ojos amarillos, porque la gente siempre Exacto. lo asocia a eso. Doctora, no. Eh, eh, doctora, no, perdón, para no interrumpirla, usted iba a decir algo más. No, entonces, eh, se, se pone en reposo este paciente. El reposo de estos pacientes debe ser aproximadamente por un mes un ¿Pero mes qué tipo de reposo? Acostado, sentado no haciendo ejercicio físico intenso porque ustedes reposo saben que relativo. el interviene en, en los aportes, en los intercambios de la uh -huh. energía, entonces hay que mantener los reposos entonces a medida, eh, 15 días después 20 días después, usted porque estos pacientes tienen las transaminasas elevadísimas uh -huh. si es un paciente con hepatitis B va a tener el antígeno superficial, el antígeno australiano positivo. Uh -huh. ¿Ok? El HBCG. Y va a tener... Eh, usted me habla del anti-HBC. Sí, no, del HBCG. Del HBCG. Del antígeno. Del antígeno superficial. Del antígeno superficial. Del antígeno superficial. Que le llamaban antes antígeno australiano. Uh -huh. Ajá, así es. Entonces, lo va a tener positivo. Entonces, a partir... Del mes, del mes, usted comienza a hacer la transaminasa, que estaban en 2000, en 3000. Comienzan a bajar. Comienzan a bajar. Mm. Cuando las transaminasas bajan, 
usted puede reintegrar ese individuo a su trabajo pero sin grandes esfuerzos físicos el virus se va a eliminar aproximadamente al quinto mes o sea que usted no hace nada con hacerle el antígeno de superficie al paciente al segundo mes, al tercer mes antes del sexto mes. Usted cuando habla, doctora Cabrera, de eliminar, es que Eso. el cuerpo lo va a rechazar o no, usted no, bajo lo tratamiento. No, no, con... sin tratamiento. Sin de manera tratamiento. espontánea, el virus se elimina. Al cuarto o quinto mes ya comienza a eliminarse. Depende del estado inmunológico, doctora, de la persona. Sí, eso. Yo estamos hablando de pacientes normales. Pacientes. Porque ya es otro capital. Entonces, al cuarto mes ya comienza a eliminarse, se elimina al uh -huh. quinto y ya comienza a aparecer. El, el anticuerpo del antígeno de superficie. Yeah. Muy bien. O sea que, perdón, ya este paciente está curado al sexto uh -huh. mes. Usted le dice, antes nosotros le decíamos, usted está curado, porque hay algo que quiero agregar. Usted está curado, tiene el antígeno de superficie negativo y tiene el anticuerpo positivo. 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 ¿Ok? Sí, Ahora bien, hay una parte que es el anti-HBC. Uh -huh. El anti-HBC. Que esa parte es lo que hace que a este individuo no se le pueda decir usted está totalmente curado como ocurre en la hepatitis C uh -huh. porque se pudiera reactivar sobre todo en pacientes que usan quimioterapia y todo eso uh -huh. se pudiera reactivar uh -huh. pero siempre se le dice al paciente usted, o sea, yo no conozco el primer caso de hepatitis B que se haya reactivado después que yo le digo usted está eh, negativizó, o sea puede hacer su vida normal Muy bien. antes de irnos a la pausa vamos a dejar la inquietud de la doctora sí. eh, doc doctora eh, yo sé que las estadísticas en nuestro país eh, no son confiables o no son exactas pero sabemos que más de 200.000 mil personas padecen verdad o han padecido la hepatitis B en nuestro país y más de 150.000 mil más de 100.000 mil vamos a decir eh, el tema de la hepatitis C yo que soy una apasionada de la prevención me gustaría, en el caso de la hepatitis B, que usted nos dé su opinión a la vuelta sobre el esquema de vacunación y qué cosas podríamos mejorar ya en la edad adulta, que sabemos que no está contemplado aquí, sí en la, en la infancia, ¿verdad? en la primera infancia, para eh, el tema de la prevención de la hepatitis B en nuestro país. Al regreso a la pausa, usted le responde. ¡Cundo, llévatelo! La receta médica de la seca. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. 11.35 minutos, continuamos en la receta médica de la Z. La doctora Naut dejó una pregunta al aire acerca de la importancia de la prevención, doctora. Sí, la prevención es muy Acerca's importante. Un poquitito, la prevención es importante, la orientación sobre la prevención es muy importante. Porque es que estos dos eh, virus... Si no se tratan, si no se manejan de manera adecuada, llevan al paciente a una cirrosis hepática o a un cáncer de, de hígado. Y esto no tiene diferenciación de clase ni nada de eso. Cualquiera que la tenga y que no se trate, que no se maneje adecuadamente, puede ir a una cirrosis hepática o a un cáncer de hígado. Entonces, en el caso de la hepatitis B, ¿de qué manera sería la, la orientación y la prevención? En el caso de la hepatitis B, las dos tienen la transmisión por la sangre. Se transmiten por la sangre y por los fluidos, básicamente por las relaciones sexuales, porque hay 
trauma, laceraciones. Entonces, eso lleva a la al contagio, por ejemplo, por vía sexual. La cantidad del virus en la saliva es mínima, o sea que realmente no. Y, la, y en las lágrimas también es, es mínima. Eso básicamente es por sangre y por las secreciones. Ahora, y por eso es que hay que orientar a las personas sobre si se va a transfundir, que sea de un lugar seguro. ¿Ok? Si va a hacerse una cirugía estética o una cirugía general o una cirugía odontológica, chequear que, que existan ahí lo, los medios para esterilizar bien estos instrumentos. El paciente tiene derecho a preguntarle a su odontólogo, mire, ¿cómo usted esteriliza? Tiene, tiene derecho, tiene derecho a hacer. Verificar todos los procesos de bioseguridad. Exacto. Doctora. Entonces, eh, otra cosa es que hay que decirle a, a la, orientar a la gente sobre el uso de los cortaúñas, sobre el uso de los alicates de uño, que lo tengan personal. El cepillo de dientes, a veces hay casas que todo el mundo se cepilla ¿Cómo? con el mismo, sí, con el mismo cepillo de dientes. Entonces, tiene, hay que orientarlo sobre eso. Hay que orientarlo también sobre que es necesario, eh, entonces ya, eh, tener cuidado con el asunto de los de los tatuajes y los piercings. Eh, los que ponen los tatuajes dicen ahora que ellos tienen la tinta, que ellos la desechan. Mm. La, la descartan. La descartan, la goja y la tinta. Mm. Eso. Bueno. Eso no es garantía de eh, nada, porque eh, ellos no tienen el preparado. Eh, descartan la aguja, pero no la tinta. Pero no la tinta. Sí. No la tinta o sea, sí. una, una aguja que entra a un paciente va a la misma tinta, recibiendo sí, claro. va a ser usada. Hay una sangre. contaminación. El, el asunto es la tinta. Pero, Entonces, ajá, que ellos no saben. Ellos no eso. van a perder la tinta. Doctora, algo que usted mencionó y es para mí de mucho interés. Ustedes, como fundación, ¿verdad? Un día mundial, 28 de este julio, de la hepatitis. Usted habla que alrededor del 57% de los pacientes que hacen hepatitis B terminan en cirrosis. Eh, no, un 30%, un 30%. Se diluye entre cirrosis y cáncer de hígado o se quedan como portador sano. Pero hay datos estadísticos que hablan un poquito más. De los cáncer primarios por hepatitis C son mayores. De lo sí, que pero gente... yo hablaba de hepatitis B. No, no, pero ahora le voy ahora a la hepatitis C. Sí, sí es mayor. Que se habla hasta de un 70% sí, sí, sí. de pacientes que hacen cáncer primario de hígado lo hacen producto de esta infección por el virus de la hepatitis, hepatitis C ¿y cómo es posible doctora? si yo daba la cifra de 84 mil muertes por hepatitis C y casi 23 mil por hepatitis B en todo lo que es en, estamos hablando de la región de las Américas, no del mundo una estadística tan asombrosa como esta, no es posible que nosotros podamos tener políticas a nivel nacional, a través de su fundación para que puedan mantenerse en constante anuncio, promoción de la prevención porque sí. la hepatitis C no tiene vacunas, pero sí se puede prevenir, se puede prevenir. a través de la educación, de Exacto. la promoción en salud. Y la hepatitis B, que tiene sus vacunas, son muy pocas las personas. Apenas el 18% se están vacunando, doctora. Son los datos que tenemos mm, estadísticamente. Sí, sí. Y eso es muy pobre. Porque si vamos a evitar una cirrosis hepática, un gasto excesivo, como se hace en esos hospitales públicos, como se llegan a esos pacientes sí. graves, ¿cuánto le cuesta al Estado esto? ¿Por qué no hacer una promoción así como hacemos nosotros sobre el, el embarazo en adolescentes, la prevención de, de cáncer de mama, la prevención de cáncer cervicuterino ¿por qué no lo hacemos esto, con la hepatitis? esto es un proceso, esto ha sido un proceso fíjense, debo decirle que la República Dominicana fue mm. el primer país de América Latina que comenzó con el tratamiento nuevo de la hepatitis C con la terapia oral 
o sea, la terapia oral. ¿Qué tiempo hace que eso? Eso fue en el 2015. 2015. Que la terapia oral, que dura tres meses, uh -huh. negativiza el 96% aproximadamente de los pacientes, tres meses de tratamiento, vía oral, nada de efectos secundarios. O sea, eh, iniciamos en el 2015. Ok, fuimos los primeros que iniciamos. En América, Latina. En América Latina. 2015. El, el asunto es el costo de estos medicamentos. El costo de estos medicamentos es alto. Sin embargo, y no es por defender, el renglón de hepatitis C a nivel de alto costo ha tenido un manejo diferente. Hemos tenido interrupciones, hemos tenido interrupciones sí. y la fundación ha intervenido con eso. Hemos tenido... Pero ¿cómo un manejo diferente? ¿Cómo un manejo diferente? Porque están distribuyendo, distribuyen. La, la, los medicamentos de una manera más continua, por ejemplo usted somete el expediente de un paciente y ya al mes, al mes y medio ese paciente tiene su tratamiento ok, la Organización Mundial de la Salud dispuso que al 2030 debie, de, debe de haber desaparecido la hepatitis C de la faz de la tierra debe estar radicada, debe estar radicada. pero no, el mundo tuvo problemas el mundo tuvo la pandemia sí. El mundo tuvo la guerra. Una o sea, hubo una interrupción sí, e económica y todo sí, eso. Sí. O sea, que eso nos retrasó. Nos retrasó sí. bastante. De tal una pregunta, doctora Sandra Cabrera, para que usted oriente, público, para que oriente al público. Sí. ¿Cuál es el esquema de vacunación? A veces la gente no sabe, no conoce cuánto, si en un mes, si en dos meses. ¿Cómo sería el esquema? Sí. Deme, déjame decirte. La vacunación contra la hepatitis B no se puede meter en el saco de insinuaciones falsas o no fal o no en que está la vacuna de, del COVID la vacunación de la hepatitis B no tiene negociación hay que vacunar a los niños al nacimiento ok, después se le pone una segunda dosis al primer mes y luego se le pone una tercera dosis al sexto mes la vacunación aquí en República Dominicana de hepatitis B se está haciendo desde el 1993 sí, aproximadamente a nivel de todos los así hospitales es. de salud pública y gratuito, y gratuito. me es. sorprendería Ajá. mucho que la que los centros privados no estén aplicando esa vacunación al momento del nacimiento vámonos a una pausa, regreso, conversamos con el público, llévatelo cundo la receta médica de la Z Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 47 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z. 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Cualquier inquietud que usted tenga en torno al tema que se ha estado tratando, usted puede realizarle en este momento a través de nuestras líneas de comunicación. La doctora planteaba de que el medicamento tiene que ser continuo. En caso que se interrumpiera, ¿tendría que arrancar desde cero? Ocurrió, ocurrió en un momento el año antepasado que se suspendió el tratamiento por, una, por un mes aproximadamente. Entonces, ¿qué hicimos? Porque este tratamiento, la duración son tres meses, se da por frasco, uno, dos y tres. Entonces, ¿qué hicimos? Que a los que tenían dos meses de tratamiento, lo dejamos sin tratamiento. 
Le no. comenzamos de nuevo a los que tenían un mes de tratamiento. Exacto. Entonces, ya, para cubrir el hasta los tres meses. Entonces, eh, los que tenían dos meses de tratamiento, cuando le hicimos la prueba, tres meses después, estaban negativos. El medicamento yeah. es tan bueno que negativiza los dos meses, pero eso no sé. Bueno. Eso no se puede no, decir. Claro, okay. hay que este. Doctora, hay que este. es importante porque sabemos como médicos ginecólogos tetra que soy, que la transmisión vertical es una realidad. Para, uh -huh. para las dos. Para, para las dos, tanto hepatitis C como la B. Sí. Se, se, se puede hacer el tratamiento, uh, a, tiene tratamiento recién nacido en este caso. Bueno, lo que pasa con los recién nacidos, con la hepatitis B, uh -huh. por ejemplo, ¿qué hacemos con la hepatitis B? Si la madre tiene hepatitis B, uh -huh. entonces a partir del, del segundo trimestre, después que ya está formado, se le, se hace. le hace su carga viral y se contempla el tratamiento en la madre para bajar la carga viral. La carga viral de manera tal que no transmita. Que, que no transmita. Eh, no pase la barrera exacto. placentaria y pase al exacto. bebé. Es, Pero es. inmediatamente el niño nace, uh -huh. se le pone la inmunoglobulina contra sí. la hepatitis uh -huh. B uh -huh. y se le comienza su vacunación normal. Ya. Ahí, inmediatamente. Excelente. Dos, cuatro, Saludos. Seis, dos. Buenos días. Buenos días. A mí me detectaron hepatitis B antes de la pandemia. Resulta que yo me estaba chequeando en el hospital, en el principal, donde eh, eh, manejan eso. Me hicieron la prueba de la carga viral y me salió todo bien. Y por la pandemia no seguía asistiendo a hacerme chequeos rutinariamente. ¿Usted me entiende? Porque se queda el seguimiento. ¿Cuál es la pregunta? yo perdí la, 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 la frecuencia de, de ir al hospital, entonces me gustaría el número de esa doctora para yo darme seguimiento con ella, por favor Muy bien, al final del programa si esté atento, sí, así es Saludos, buenos días Sí, buenos días quiero hacer una pregunta a la doctora Adelante Sí, Ad eh, yo quiero preguntarle a la doctora eh, mi niño eh, yo tuve un niño cuando nació, él nació que estaba como un poquito amarillo, entonces le di, me dijeron que había que hacerle como un, un lavado de sangre, me dijo la pediatra, y le, hicieron, le pusieron una sangre, eso fue en el 89, supuestamente le hicieron todas las pruebas, pero en ese tiempo lo que estaba vencida. ¿Cuál es la pregunta, y, mi señora? Yo la pregunta es, ¿cómo puede ser posible? Mire, mi hijo creció el más sano y todo, y después a los 12 años se puso malo, 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 y era el pediatra decía que no, que el niño estaba bien, y el niño lo que tenía era hepatitis C. Ok. Sí. Dice que después claro, otra misión. Sí, pero esa, esa hepatitis C la adquirió a través de la transfusión que uh -huh. se le puso se le hizo un exanguino transfusión un exanguino transfusión o sea que eso ocurre muchas veces y estos pacientes se llevan a tratamiento y se curan puede ir a, en el en el Robert Ring hay un programa uh -huh. ah, excelente. y puede ir al Robert Ring uh -huh. para que ellos le, le, le apliquen su tratamiento el tratamiento para hepatitis C se inicia a partir de los tres años. A los tres años. O sea que puede Saludos, buenos días. Muy buena información. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? Me pregunta para la doctora. Una persona que se haya curado en el programa y que eh, continúa con su vida, ¿puede volver a infectarse de nuevo? Y tener que volver de nuevo a, a, a ingresar al programa. Una persona con hepatitis C. Sí. 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 Cuando a usted se le dice, si, se si curó, usted tiene si hepatitis C, 
que usted se curó con una carga viral realizada tres meses después del tratamiento, usted está curado. Ahora bien, si usted vuelve a reactivarse porque usted se infectó, se ah, reinfectó de nuevo. de nuevo. O sea que sí puede reinfectarse. Sí, puede sí, reinfectarse. Claro. Por eso se le dice que tiene que cuidarse, uh -huh. que está curado, pero que tienen que evitar, se le da la, las orientaciones del lugar como si fuera la primera vez. 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Cualquier inquietud en torno al tema que se ha estado tratando, usted puede realizarle en este momento. Saludos, buenos días. Buenos días. Sí, hola. Adelante. Mi nombre es Antonio Núñez. Mi madre tiene hepatitis C. Y le hicieron ya el tratamiento. Ya después de eso, ya ella queda sanada. Fíjate, cuando hablamos de curación en hepatitis C, nos referimos a curación del virus. O sea, el organismo no va a tener agresión de este virus. Ahora Ajá. bien, hay una serie de pruebas que hay que hacer a los pacientes para ver el grado de daño hepático en que quedó a partir de ese momento. Si, si es y es por la fibrosis, o sea, por las cicatrices. Si el grado de cicatriz es 1 o 2, o sea, F1, F2, bueno, pues, ese hígado va a volver a su normalidad. Si el grado de fibrosis es 3, 3 muchas veces vuelve a su normalidad. Pero normalmente, grado 3 y grado 4, ya esos son signos de cirrosis hepática, los daños son irreversibles. Pero debe de, de mantenerse con su médico porque hay que vigilar la posibilidad de que se injerte ahí un cáncer de hígado. O sea, los pacientes Así con hepatitis C, después del tratamiento, sobre todo si son F3 y F4, deben anualmente o cada, cada seis meses o anualmente ir donde su médico para que le haga el screening de de detección de cáncer de hígado y llevar un estilo de vida saludable y de llevar también. un estilo de vida saludable dieta sana y todo eso. Y no, no alcohol, alcohol, no alcohol todo sí, esa cosa. es la importancia doctora, menos grasa, de, de menos grasa por eso decía. en el sentido de que si hacemos un diagnóstico precoz porque esto no. es una enfermedad crónica exacto y no, da, y no da síntomas no da síntomas además doctora que usted ha precisado de manera magistral y, y es importante recalcárselo al público que una cosa es que el virus cesa su actividad. Y otra cosa son las consecuencias la que la presencia de ese virus dejó en ese organismo. Así usted es. puede estar curado, pero no quiere decir que usted no haya tenido unas lesiones. Pero una pequeña observación, porque yo soy muy claro, exigente. Como, como o sea, no es que el virus dejó de tener actividad, es que el virus desapareció. Eso mismo, desapareció. Desapareció. Exacto. O sea, el o sea, virus desapareció. Ese, ese que se negativizó ahí ya. no se va a reactivar. Exacto. Entonces, pero sí pudo dejar una secuela pues en el claro, claro, secuela orgánica claro. en el órgano. Eso es importante. Estructuralmente, sí, anatómicamente. Pero estoy enfermo. O sea, Ese es el caso del virus del papiloma humano. Hay un alto porcentaje. Casi el 90% del organismo lo rechaza, por ahí un 10% que persisten. Y ese 10% que persisten termina en cáncer cervicuterino, Exacto. o en cáncer oral, sí. o en cáncer la de garganta. garganta. Eso es importante, eso. sí, de garganta también. Lo que te digo siempre de eran al 855-221-0101. Si usted tiene una inquietud, puede realizarla en este momento para que así la doctora pueda 
responderle. Bueno, en el transcurso del de espacio, alguien pedía los datos de la doctora, que en breve estará dando los saludos. Buenas. Un papelito. Saludos, buenas. ¿Quién nos habla? Quisiera preguntarle a, a su doctor, eh, ¿cómo uno puede controlar el reflujo que le provoca como esta frangitis y dolor en la garganta? Le escucho en el aire. El reflujo gastroesofágico, doctora, que ¿cómo lo controla? ¿Cómo se controla? ¿Cómo se controla? Ese es otro tema. Pero es que es otro tema. No, pero... Yo con mucho gusto se lo contesto. Sí, sí, sí. Pero, pero es otro Aquí tema. Aquí complacemos o sea... al público. Exacto. Entonces, el reflujo gastroesofágico. Gastroesofágico, lo primero que hay que hacer es el diagnóstico. Exacto. Claro que sí. Y hacer la endoscopía, ver si es una hernia y atal lo que tiene. Ver si tiene licobáter, porque todos esos son factores Bien, que pueden. Entonces, después de ahí, aplicar un determinado. Pero él dice la medida de noche, que no coma muy tarde. De inhibidores de secreción yes. gástrica. Uh -huh. Entonces, hay, hay medidas fijas. Por ejemplo, comer frecuente, poca cantidad. Exacto. Y ya si el de, de la toda noche. la vida, de toda la vida. Y no ingerir líquidos cerca de los alimentos. Ya, yeah. okay. Porque ahí se junta todo el mundo, yeah. entonces hay más. Ahí refugio. comienza a subir. Exacto. Entonces, tratar de no cenar tarde. Y no tener ropas apretadas. No tener ropas apretadas. <risa> bueno, llegamos al final del espacio, momento de despedirnos de nuestros. <risa> y no hay unas inquietudes. Yo me lo encuentro muy rápido, ¿verdad? Sí, como sí, que. Yo quería expresar algunas inquietudes, si me permiten. Sí, claro que sí. Exacto. Por ejemplo, una inquietud es que los pacientes que se curan. Se, se le determina su curación con la carga viral que esté negativa, porque el anticuerpo y eso yo quiero que lo entienda todo el mundo siempre va a ser positivo, positivo claro. yo le digo la a los memoria. pacientes tenga eso plastificado así es. donde quiera que usted va, usted se empodera y dice yo estoy curado así es. ok, porque ese anticuerpo va a dar positivo otra inquietud es que no me preguntaron qué pasa con la con los bebés y las madres positivas Sí, sí. Si se amamantan o no se... La lactancia. la lactancia. La lactancia. O sea, la lactancia es posible. Sí, es posible. Tanto en los pacientes en la... En, en la C como en la B. Tanto, exacto, lo que hay que tener Excelente. cuidado es que no... Muy, a diferencia, muy importante. A diferencia del VIH que sí se transmite a través del seno materno. Y yo quería también sí. hacerles una invitación para este viernes 28 a las 10 de la mañana en la Capilla San Andrés del Hospital Padre Villini, donde vamos a celebrar nuestro décimo aniversario de fundación Día mundial contra la hepatitis en donde iniciamos yo inicié mi tratamiento ahí ahí nace la fundación y quisiéramos poder contar con la presencia sí. de todos ustedes ahí sí, sí, gracias. 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 doctora, ¿dónde se encuentra usted gracias. elaborando y cómo podrían hacer contacto con su consultorio? Mira, y la fundación yo a todos los pacientes que me hacen esa pregunta yo les recomiendo en el hospital Padre Villini en el Moscoso Puello el gastro eh, hay, un hay unos departamentos los japoneses, en los japoneses que uh -huh. tienen estos departamentos trabajando perfectamente el bien programa. yo hablo del padre Villini porque es su, ah, su es casa, su alma mater Muy bien. ok, o sea, pudieran ir al padre Villini y dirigió ese departamento por toda una vida por toda una, 38 años <risa> ay Dios, nada más <risa> bueno señores bueno, pues a nosotros, eh, por mi parte agradecer eh, la presencia de la doctora también de la presidenta de la fundación, de verdad que yo creo que ha sido una mañana eh, muy fructífera con mucha información. Me une a mí, imagínense, fue, digo la profesora Sandra un Cabrera. Un porque, cordón umbilical ahí. Eh, claro, porque fue la jefa del departamento durante nuestra formación como cirujano del Padre Vini y a Luisa, buen trabajo. Gracias. Y al público, gracias por la gentileza de su sintonía. Bueno, a la doctora Luisa, bueno, a Luisa Cabrera. Luisa Sandra Cabrera, Luisa Parada. Luisa Parada. Muchísimas gracias por estar aquí en la receta médica. Tienen que volver. Nuestros oyentes. 
que permanezcan en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Mundo, llévatelo. La receta médica de la Z. La Z101 presentó la receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.